0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirles el pan vivo de mi Señor Jesús. Esta noche vamos a escudriñar las Escrituras y le vamos a traer al tiempo presente, a la aplicación en los tiempos de hoy, reflexionando en el Espíritu Santo para que Él nos aumente la fe, que es el conocimiento de la verdad. Esta noche Jesús camina sobre el mar. El agua viva del Maestro que hemos de beber esta noche son estos dos puntos. Jesús nos prueba y cómo pasar la prueba. Y el punto dos es, sí al temor de Dios y no al temor del mundo. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de venir a tus escrituras y escudriñarlas y estudiarlas y decidir e inspirar y meditar en nuestra mente, en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón, para sanidad, para bendición, para santidad, Señor. Ayúdanos a juzgar en el sentido santo a hacer deducción lógica en el sentido de la santidad y la perfección y la semejanza con Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos con Mateo 14, del 22 al 33. Vamos a leerlo por segmentos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Gloria a Dios por su palabra. Notemos acá que el Señor, que había despedido a la multitud, que acaba de alimentar a estos cinco mil, subió al monte a orar aparte y estaba solo. Importante esto, porque meditemos esto en el Espíritu Santo. ¿Por qué el Señor Jesús Todopoderoso, Jesús de Nazaret, que todo lo sabe, y obviamente en su oración está viendo todas estas cosas, conociendo que sus discípulos iban a ser azotados por una gran tormenta que atentaría contra sus vidas, él se apartaría a orar solo por varias horas, incluso hasta la madrugada. Veamos cómo lo describe Marcos, en Marcos 6, del 45 al 52, dice, «Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y, a venir, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra». Entonces, como dice esta escritura, tenían que ir y remar hasta Bethsaida en este bote, en este barco, en esta barquita. Continuemos investigando el registro de Mateo. Y ya la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia, a, la, a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, «Un fantasma». Y dieron voces de miedo. Entonces, el Señor se les aparece entre las tres y las seis de la mañana. Preguntémonos entonces, porque esta es la, la lección del día de hoy. Jesús nos prueba y cómo pasar la prueba. ¿Cuál sería el propósito del Hijo de Dios, de Jesús y del Padre Celestial? Porque ambos son uno solo. ¿Cuál sería su propósito, su objetivo de esperar desde las horas de la noche hasta la madrugada? para que estos seguidores, estos discípulos, atraviesen esta gravísima tormenta. Hay una intención, hay un propósito. Hermano, respondamos esta pregunta para nuestra bendición. Otra vez vemos aquí que se manifiesta una especie de silencio de nuestro Señor Jesús ante las aflicciones de estos discípulos. En este caso, esta tormenta pero tiene que tener un propósito trascendental. Dios es sabio y justo y tiene un propósito maravilloso en permitir esta tormenta para los seguidores del Maestro. Las leyes naturales de la tierra, pues, ocasionan tormentas, ¿no? El, otra vez, el Señor llega en el momento preciso, ni antes ni después, sino en el momento en que los discípulos están reducidos a su debilidad, quebrados en su espíritu ante el cansancio y el temor de muerte por las olas. Hagamos este ejercicio. Pongámonos en los zapatos de estos discípulos. Usted, como discípulo del maestro, acaba de estar trabajando, asistiendo al maestro, en alimentar a estas 5.000 personas, que son realmente 10.000 a 20.000 personas. Son 5.000 varones. Hemos trabajado todo el día, pasando panes y pescados, sirviendo al maestro, y luego nos hemos subido a esta barca para viajar a Bethsaida. Esta barca no tiene motor y entonces hemos estado remando, como dice Juan, 25 a 30 estadios en contra del viento. Y esto es 5.5 kilómetros. Los vientos y las olas son bastante fuertes. El, evangel el evangelista Juan dice en Juan 6, 15, 21, cuando habían remado como 25 a 30 estadios. Que quiere decir que los, los discípulos habían estado haciendo un gran despliegue de energía en contra del viento y las olas. Entonces poniéndonos en los zapatos, poniendo nuestro corazón en estas circunstancias, porque es importante la condición y los sentimientos del corazón, estos discípulos, eh, pongámonos en estos zapatos, pero no para victimizar a los discípulos, sino para edificar a nuestra fe, no para hacernos nosotros víctimas de las circunstancias, sino para edificar nuestra fe meditando sobre el supremo propósito de nuestro Salvador. ¿Qué quiere hacer con nosotros el Salvador? Hemos remado 5.5 kilómetros, estamos exhaustos, exhaustos por las labores de asistir al Maestro en alimentar a estos 10.000, 20.000 personas, y hemos remado casi toda la noche. No hemos dormido, estamos, es de madrugada ya. Entonces, la primera lección que podemos beber es de que Jesús nos enseña a vencer las pruebas en su Escritura, dice... Lucas 22 y 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, hermano, lo que nos inspira el Señor es que ante circunstancias como estas de tormentas, circunstancias de temor, cansancio y posible muerte, Jesús está permitiendo estos hechos como una oportunidad para que nosotros, sus seguidores, podamos aumentar y crecer en fe, en conocimiento de su palabra, en el conocimiento de la verdad. En el conocimiento de Jesús y aplicación de sus enseñanzas, aplicación de sus atributos, sobre todo en semejanza con los atributos del Señor, siempre en humildad y no en arrogancia. Aleluya. Continuemos y dice la Escritura, pero enseguida Jesús le habló diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, el Señor llega en el momento preciso, los, los discípulos están quebrantados por el cansancio y el temor, y entonces es importante que ante alguna enfermedad, ante un accidente, ante una circunstancia negativa, usted no se tarde en doblar sus rodillas en oración, en quebrarse de corazón ante el Señor Todopoderoso. No sea arrogante y soberbio. Este mundo enseña equivocadamente que los varones no lloran. O el que llora es débil, dice el mundo por allí. Este mundo enseña a luchar contra una enfermedad con un espíritu de fortaleza. Pero tenga presente lo que enseña el Maestro a través del Espíritu, en Pablo, segunda de Corintios 12, del 7 al 9, dice, Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Pablo en 2 Corintios 12, del 7 al 9. En estos versos, entonces, para que la arrogancia y la soberbia y la altanería no se apoderen del apóstol Pablo, el Señor le dejó un aguijón en la carne y le dijo que su poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. Gloríese el siervo de Cristo, entonces, en su debilidad, en el espíritu quebrantado, en el arrepentimiento y en un corazón contrito, para que el Señor escuche y atienda vuestras súplicas. Glorias a Dios. ¿Cómo pasar a la, la prueba entonces? ¿Cómo pasar entonces la prueba? Ore en quebrantamiento, ore en arrepentimiento. Puede hacerlo en la privacidad de su habitación. No necesita que alguien lo esté mirando. No necesita un, una, una segunda persona o una persona que tenga educación o algo por el estilo, que lo acompañe en su arrepentimiento y la oración. El Señor nos enseña a orar en la privacidad de la habitación. Estos discípulos pasaron la prueba porque están quebrantados por el miedo y por el cansancio, por el viento y por las olas, y con seguridad estarían orando a Dios por sus vidas en sus mentes. Continuemos con la escritura que dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy no temáis. Entonces el segundo punto... Para aprender de este verso de la Biblia, dice, sí al temor de Dios y no al temor del mundo. Esto debemos aprender con precisión. El Señor nos edifica a no temer al mundo y nos edifica en no temer a los hombres. Tengamos precaución, precaución en esto. Sí al temor de Dios, como Job 28, 28 pues el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Pero no al temor en, a los hombres ni tampoco a los hombres que predican la palabra de Dios. A quien debemos temer es a la palabra de Dios y no al hombre que la pronuncia, pues el hombre que pronuncia las palabras de Dios es mensajero de Dios. Todos debemos temer a Dios, pero no entre nosotros los hombres. Mateo 10.28 dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Gloria a Dios por su palabra. El Señor nos exhorta a temer a Dios por el destino de nuestras almas que podrían ir al infierno de no recibir la gracia de Dios. Pero toda vez que el hombre ha recibido de la gracia de Dios para salvación en Cristo Jesús, el temor a Dios es un gozo y una alegría porque podemos ver la manifestación de su presencia en nuestras vidas como el amor a los enemigos y el perdón y continuamente nos acercamos al Maestro para aprender de él. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.